0: Dobrý vám prajem. Vitajte v ďalšej epizóde nášho podcastu BMT Business Money Talks. Dnes máme veľmi zaujímavú tému, ktorá bude, dúfam, že naučná, do budúcna hlavne a to je posledných cca 30 rokov prečo vlastne by sme nemali investovať, prečo by sme sa mali obávať investovania. A zase na druhej strane taká poučka prečo aj investovať.
1: Presne tak. Konkrétnejšie, možno pozrieme sa na to, že v každom roku, čo bola taká nejaká veľká známa udalosť, ktorá možno vystrašila ľudí uh, práve od toho, aby začali investovať.
0: Presne tak. A keďže máme po Black Friday, čo bol uh, najväčší sviatok míňania peňazí, tak možno by sme mali sa zamyslieť nad tým míňať peniaze aj na niečo zmysluplné a dlhodobé. A to nie sú len Vianočné darčeky, ktoré samozrejme majú svoj význam, to nechcem spochybňovať, ale myslím tým dlhodobé investovanie a mali by sme sa naučiť uh, nejaké stresory, ktoré nás odrádzajú od toho investovať. Mm-hmm. Okrem toho, že sa budeme venovať tejto téme, tak v rámci našich noviniek môžeme kľudne povedať, že Bitcoin presiahol svoje maximum doteraz a to je 19 800 dolárov. Čiže očakávajte na všetkých sociálnych sieťach veľa reklam na investovanie do kryptomien, pretože teraz sa s tým roztrhlo v rece, ako sa hovorí.
1: A okrem toho...
0: V rece Santa Klausa.
1: V rece Santa Klausa, Vianočné v investičnej. investičné.
0: Ehm, a okrem toho v novembri
1: narastli akcie, aké americké akcie, o 10,7%. Za jeden mesiac, to je celkom slušné. Ale keď hovoríš o tom, že nech sa ľudia pripravia na reklamy na tú tému, že investujú mm. do krypto, tak ono presne, ja to vidím, keď si púšťam YouTube a chodia reklamy na Etoro, na brokera. Jasné,
0: preskoč túto reklamu, ako si skipol uh, nákup akcií Amazonu a Google. Myslím, jasné, tak. Jasné, to mi Myslím. chodí každý jeden deň. Ale Baldwin, no ale akože dobre to spravili, dobrá reklama, jasné. len
1: no. Ale to som chcel, že aj, aj oni tam majú inoč viacero typov reklam a napríklad o rope, lebo tento rok je zaujímavá ropa, tu dávajú, tú reklamu nasadzujú vždy, keď ropa je v poklese. Nie, počkaj, keď, keď narastie čo? po nejakých poklesoch, že, že bum, je tam plus 10%, plus 15%. Áno, lebo neď. ti
0: pripomenul, že si to vymeškal. Presne tak. niech Takže... už do
1: toho vstúpia už neskoro.
0: Áno, marketing je veľmi dôležitý a v investovaní extrémne dôležitý. Otázka je, ako veľmi um, labilní sme, alebo ako veľmi sa necháme ovplyvniť a podľahneme tomu tlaku marketingu. Nehovorím, že to je zlá vec, ale hovorím, že treba si na to dávať pozor, pretože stále je dosť uh, ľudí, ktorí chcú v prvom rade zbohatnúť a zarobiť a. na vás investoroch, a na nás investoroch, a nie na normálnych veciach, ako napríklad rozumnej investícii. Nehovoriac o tom, keď mi vyvolávajú call centra, ktoré mi ponúkajú neuveriteľnú investíciu, kde priemerný výnos majú 12% mesačne, mm. a sídlo, je to inak americká nadnárodná spoločnosť, a sídlo po, po, povedz, majú v daňovom povedz,
1: anonimne o, o tom, čo sa ti stalo. Lebo Ferry mal... Dneska sa to stalo. Včera sa to stalo. Včera mal Ferry, že parádnu príhodu, o ktorej ja snívam. Pretože mne o tom kamaráti zvyknú no. hovoriť, že sa im to deje. Ja som pripravený, nahrávanie mám pripravené, mm. že mi ľudia takýto budú volať.
0: Nemôžeš to nahrávať. Prečo? Lebo musíš najprv upozorniť človeka, že nahrávaš. Áno? Mm-hmm.
1: Okay. Dobre, tak povedz.
0: No, mne sa to deje hlavne preto, lebo všade zverejňujem svoje telefónne číslo. To znamená, že ja som veľmi ľahko vygoogliteľný a ak sa bavíme o tom, že chceme dodržiavať GDPR, tak vlastne všetci si vygooglia moje telefónne čísla a vedia mi zavola tým pádom call centra. Idú do toho, jedna radosť. Mhm. A nebo daj, majú nejaké insajty o tom, že možno sa zaujímam o financie a tým pádom sú to, som dobrý klient pre investičné príležitosti. A budem samozrejme fakt, hovoriť. Fakt, lebo
1: ja si to myslím práve opačne oni by mali podľa mňa vedieť a chápať, že keď zavolajú človeku, ktorý sa vyzná,
0: mm, ale tak, tak uh, akože oni stačí. Dobre, tak ale koľko ľudí lajkuje, ja neviem, hospodárske noviny a nie sú finančáci. Mm. Napríklad, vieš, ono sa to nabalí, keď, keď si vygoogliš meno alebo nejaký zoznam telefónnych čísel, každopádne putujem v nejakých databázach. Mm-hmm. A teraz si predstavte, že vám niekto zavolá s tým, že je teraz, v tomto momente... Samozrejme, všetci pozerali Vlka z Wall Street, čiže v tomto momente ideálna príležitosť investovať do tejto akcie, alebo do tohto portfólia, pretože máme tajné informácie o tom, že uh, mm. zajtra, alebo v blízkom v blízkej budúcnosti do týždňa, ako som sa dozvedel, Amerika bude vyrovnávať svoj deficit.
1: Oh nech,
0: to, nech to znamená čokoľvek, ale znie to veľmi vážne. Znie to, ako, že ak teraz nezainvestujem, tak stratím veľa peňazí. <laughs> respektíve stratím možnosť zarobiť veľa peňazí. Mm-hmm. A, a teda ma oboznámili s tým, že je tu super príležitosť a vypýtal som si nejaké detaily do mailu. Mal som trošku viacej otázok ako možno bežný klient, takže dostal som jednu trojstranové pdf kde boli pekné obrázky zo Shutterstocku, ktoré vyzerali samozrejme veľmi efektne a bolo to super fantastické. A lenže sme sa dostali na zadrhol, že táto americká nadnárodná spoločnosť je zastúpená slovenskou SROčkou, to ne, ne, nebolo spomenuté. Mm-hmm. A potom sme sa vlastne dostali k tomu, že táto americká nadnárodná spoločnosť má sídlo a, v daňovom raji v Karibiku. V Svetovom investičnom tradingovom centre. A Svetové investičné tradingové centrum, aby ste mali obraz o tom, ako vyzerá, je jednopodlažná budova, ktorá má asi 2000 schránok s rôznymi spoločnosťami. A, čo samozrejme už pochybňuje to, že po a idem investovať cez firmu, ktorá má... Na Finstate malý obrad SROčkovú, ktorá má nejakú úlohu proste predávať takto investície, bez akých, akýchkoľvek informácií a samozrejme bez poplatkov. Nezabudnite na to, že títo ľudia žijú z lásky k investovaniu. Hm. Long story ti, short ti
1: povedali, že bez poplatkov.
0: Áno. Hm. Potom vypadlo, že je vlastne tam poplatok z výnosu. Neskôr, neskôr. Najprv mi bolo spomenuté bez poplatku. No a nakoniec sme sa dostali k tomu, že ten daný telefonista nevedel ani poplatkovú štruktúru, lebo nebol si istý, či tam je nejaké management fee aj, a tak ďalej. Aj, aj. Dávajte si pozor na toto, ak sa ocitnete v takéto databáze. Majte veľa otázok. Pýtať sa je veľmi dobré, hm. lebo bohužiaľ stále sú firmy, ktoré sa chcú obohacovať a nechcú robiť pro prácu a Investovanie jednoducho nejde cez telefón, Už dnes, možno to kedy tak fungovalo. Dnes to už vážne nefunguje. Hlavne, keď vám zavolá niekto, a kto si myslí, že nemáte prístup na internet. Reálne som sedel na parkovisku v aute a vyguľil si všetky tieto veci. Akože, te celé. Hm. Nerobil som žiadnu robotu okolo toho. Hm. Takže easy. Akurát očakávali, že teda nebude mať toľko otázok. Späť k našej téme. Dávajte si bacha na toto. Späť k našej téme. 30 rokov Prečo by sme nemali investovať? Okrem toho, že by sme nemali investovať cez takýchto... A nemôžem, neviem, či to môžem nazvať brokerov, lebo neviem, či vôbec majú licenciu mm, na to. Mm,
1: asi nie. Šarlatánom.
0: Áno. Šarlatánom, to je dobrý názov. Tak to Hej. môžeme nazvať. Začneme od minulosti a dojdeme k dnešnej situácii. A vybrali sme si ako prvý, keďže bol Black Friday, tak nás hneď napadol Black Monday. V 87. A... Totiž v 87. nebolo také časté, ako je dnes napríklad, používať počítač alebo algoritmy, alebo jednoducho mať nejaký tradingový systém, ktorý robí nejakú časť práce traderov. Mm-hmm. A nebolo to také zaužívané, ako je to prostred v súčasnosti. Vtedy sa to v podstate len zavádzalo a už ten trading, robili nejaké počítače. Predstavte si v 87. ako vyzerali tie počítače a teda logicky dojdeme k tomu, že neboli úplne bezchybné. Čiže urobili možno nejaké chyby, možno nerobili úplne správne tie veci, samozrejme vychytávali sa tam nejaké muchy, a tým pánom spôsobili zvýšenú volatilitu na trhoch a následne prišiel pokles. Kvázi, ktorý nemal nejaké opodstatnenie. Či mal.
1: Nemal, nemal a bolo to 20% v priebehu jedného jediného dňa.
0: Bolo to, áno, 20% v priebehu jedného jediného dňa a, a v podstate sa to potom dotklo v rámci toho mesiaca a aj z sveta, nielen Ameriky a Spojených štátov.
1: Lebo tým, že vlastne tieto tradingové programy a, a počítačové systémy spustili tento prepad, tak ono to spôsobilo samozrejme aj paniku u, u bežných ľudí, u investorov, ktorí svoje peniaze majú zainvestované, lebo im proste v priebehu jedného dňa, ako so, predstav si máš zainvestovaných 100 tisíc a v priebehu jedného dňa máš odrej 80-20% dole. Akože to je brutál. Takže to samozrejme spôsobilo paniku, ale treba povedať, ono sa to ešte zvykne nazvať, že flash crash. Uh-huh. A tak, ako to flash crash padlo, tak, tak to aj rýchlo narastlo. Samozrejme, trvalo to trošku dlhšie, ale, ale pomerne rýchlo sa trh dostal naspäť.
0: Napríklad v Austrálii a na Novom Zálande tomu hovoria Black Tuesday kvôli časovému posunu. Mhm. Pekne, no.
1: A tu chceme povedať, že vlastne a, toto je možno taká prvá veľká udalosť, ktorú teda dneska spomíname, ktorá vystrašila ľudí. A chceme povedať to, že predstavte si, že ste investor. Máte zainvestované svoje peniaze a dneska, alebo zajtra by sa to stalo, že proste vaša investícia by sa znížila odrazu spadla by o 20%. No toto vyvolalo neistotu v ľuďoch a, a veľa ľudí v tom období respektíve po tom období v ďalších mesiacoch, v ďalšom roku, dvoch, troch e, bolo trochu vystrašených. A veľa investorov, ktorí chceli ísť investovať, boli tiež vystrašení, že fúha, že toto je bežné na troch, že takto ja tam mám dať do takéhoto niečoho peniaze. Čiže toto bola taká prvá udalosť na základe ktorej si veľa ľudí hovorilo, že neviem, neviem, či som mm. investovať.
0: Hlavne 80. roky všeobecne boli celkom kľudné, čo sa, týka, čo sa týka trhov. Tam bol celkom rast nejaký stabilný, bola tam nízka nezamestnanosť a bol taký ten, nazýva to, že reganovský boom v Spojených štátoch. Čiže kvázi nejaká stabilita, regan mimochodom a republikan. Čiže pokiaľ sa stále bavíme ako podľa... Na základe poslednej epizody, či, či republikáni alebo demokrati, ako si aj ty hovoril, republikanisti protrhoví, čiže tam bola tá stabilita. Povedzme, že taký ideálny scenár. Všetko rástlo prirodzene, nie nejak neuveriteľným spôsobom, čo môže byť aj odstrašujúce. A tým pádom ľudia sa nebali investovať. A potom prišiel tento crash, mm-hmm. ktorý bol
1: 19.10.87. Zaujímavé. Tak prvý máme za sebou.
0: Prvý máme za sebou.
1: V ďalší rok mám 91. Máš ty niečo
0: medzi ešte? 91. A mám 90 a to je presne to, čo som spomínal, že medzi 82. a 90. bola tá stabilita uh-huh. Reaganovská. A, a potom vlastne prišla tá udalosť, a, ktorá v 91. spustila tiež, a, nazvime to, že menšiu krízu, kde firmy poskytujúce pôžičky úvery a hypotéky. Aby som to možno dal tak do obrazu, tak v Spojených štátoch to funguje tak, že máme banky, ktoré samozrejme poskytujú hypotéky a úvery a potom máme savings and loan associations. Mm-hmm. To sú povedzme, povedzme, že bankové subjekty alebo firmy, ktoré dokážu rovnako poskytovať úvery a zarábajú hlavne na tom, že poskytujú úvery v, s, s trošku vyšším úrokom Možno práve pre ľudí, ktorí nemajú takú úžasnú bonitu. Mm-hmm. A jednoducho sú viac pre tú masu. Je to bežná vec, a nič zrazu rizikové. Nepredstavujte si pod tým možno nejakú nebankovku. Je to klasický subjekt, akurát s tým rozdielom, že nakoľko v tom čase boli úrokové sadzby na úplne inej úrovni, ako máme dnes, tak tieto Savings and Loan Associations dokázali... Zarobiť na tom. Mhm. Dokázali dať vyšší úrok, tým pádom tam bol väčší rozptyl na výnos alebo na zisk. Mhm. A, no a keďže začiatkom 90. rokov a bol taký mierny pokles úrokových sadzieb, tak medzi 86. a 95. skrachovala tretina týchto Savings and Loan Associations. Bolo ich cez 3 tisíc, čiže povedzme, že okolo tisícky ich zbankrotovalo, čo samozrejme spravilo pokles jednak realit, mierny, ale celkovo to spôsobilo tiež trošku paniku. Mhm. Nechcem to prirovnať finančnej kríze, lebo ne, ne, ani z zďaleka to nemá to, čo to bolo, A to, čo bola finančná kríza, ale povedzme, že niečo, nejaká frakcia z toho by to mohla byť. Čiže to spôsobilo taký Prepad. OK.
1: Zaujímavé. O rok nato sa udiala ďalšia zaujímavá vec a to, bolo, to bol útok Georgia Sorosa na britskú Libru, ktorý je pomerne známy medzi ľuďmi. Udialo sa to v 92. Udialo sa to preto, lebo Británia v tom období kvázi stiahla svoju menu z Európskeho systému výmených kurzov, takzvaného ERM systému. A George Soros, in toto je sranda, to sa nazýva Black Wednesday. Prečo všetko je Black? <laughs> a, a tu sa vlastne udialo to, že Soros, ako, ako človek, ktorý bol investične v tom období aktívny, mal, mal svoj fond, v ktorom mal proste ťažké miliardy, ktoré vedel použiť, videl príležitosť. Videl príležitosť v oslabovaní tejto meny. A on samozrejme uh, urobil patričné obchody. Uh, myslím, že tam mal, myslím, že v tomto, v tomto útoku, v tomto nájazde mal aj nejakých ďalších takých uh, kamarátov miliardárskych, ktorí, ktorí, ktorí podobne vyťažili z tejto situácie. No a tým, že uh, nakoniec aj ten kurz oslabil,
0: no keby, tomu, keby si mal taký insight, tak mi povieš, ne? Dám ti vedieť. A ja by som ti povedal. Čiže dakle. rátajme s tým, že povedal to nejakým kamošom.
1: Áno, áno. Viete no. toto. Ty som povedal, že Ferry, počuj, idem zničiť britskú Libru, dávam tam nejaké peniaze, ale keď aj ty, tak budeme silnejší. <laughs> Takže on to takto boli vraj nejaký 4 a 5 a, a zarobili, no. Britská e, centrálna banka samozrejme robila protioperácie na tom menovom trhu, aby udržala e, hodnotu kurzu, ale nedarilo sa je to, lebo nie je dosť veľká sranda, že keď niekoľko miliardárov má väčšiu palagnú silu, čo sa týka peniazí, ako Národná mm. banka, a, a zarobili na tom a konkrétne Soros, myslím, že nejakú miliardu.
0: Čo good deal. Celkom slušné. Tým sa preslavil. Vtedy všetci vedeli, kto je. Presne tak.
1: Čiže to bol 92.
0: V 92. neviem, či to môžeme nejak spojiť s finančným trhom, ale každopádne boli nepokoje v LA. Nazvíme to vtedajšie Black Lives Matter. Čiže rovnako tam bola policajná brutalita na afroamerického občana, čo spustilo samozrejme vlnu protestov, kde samozrejme boli vykradačky a podobne, pretože LA bolo práve známe tým, že uh, mali veľmi skorumpovanú a ras, rasovo orientovanú políciu a tam vlastne bol taký zlom, uh, čiže tam boli nepokoje v LA. Ak niekto by investoval do nejakej LA firmy, tak možno by práve v tom čase nechcel investovať. Uh, a v 92. roku rovnako bola aj uh, japonská hypotekárna kríza.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Hypotekárna kríza to, alebo realitná kríza. Každopádne a v rámci 80. rokov tam bol neprirodzený rast cien realit a akcií a tá bublina, ktorá tam vznikla, praskla práve medzi 91. a 92. rokom a nazýva sa to stratená dekáda, ktorá už netrvá dekádu, ale trvá trošku dlhšie.
1: Presne tak, odvtedy následujú dlhé a dlhé, dlhé roky, kedy sa ten trh akciovi nedostal ani len na tú najvyššiu hodnotu pred tým, pred tým pádom. Čo je ináč brutálne. A človek na toto musí byť pripravený, nech sa to samozrejme nestane, ale aj možno v Európe, možno v Amerike.
0: Áno, to sa môže reálne stať kdekoľvek, a preto v rámci témy diverzifikácie treba spomenúť, že ak si predstavíme napríklad firmy ako sú Sony, Panasonic, Toshiba, Toyota, je tuším japonská, mm-hmm. a, tak tieto firmy, si povieme, že fantazia to sú veľmi, veľmi úspešné spoločnosti, ktoré majú dlhú históriu práve úspešného podnikania, ale patria do napríklad japonského indexu Nikkei 225, mm-hmm. kde patrí 225 najväčších japonských firiem. Mm-hmm. Čiže ten trh trhneň malý a povedzme, že je aj zaujímavý, akurát z toho dlhodobého hľadiska sa môže presne toto stať, že tam vznikne nejaká bublina a zasi- zasiahne aj takéto úspešné značky v rámci toho indexu napríklad. Určite aj. Takže treba byť globálny.
1: Uh-huh. Keďže sa tak úplne laicky jednoducho človek zamyslie nad tým, že ako sa vyhnúť investičnej chybe takej, že z hodou náhod by človek zainvestoval, vymyslím si, týždeň pred tým, ako ten trh padne, A najbližších 20 rokov sa nedostane na tú hodnotu, kde je momentálne. No jednak tým, že nezainvestoval by som celú sumu jednorazovo, ktorú mám k dispozícii. A keď aj by som zainvestoval jednorazovo, tak nie do akcií možno jednej krajiny. Ale to rozdeliť aj do iných krajín a aj medzi iné aktíva. Čiže nie len do akcií, ale možno aj do dlhopisov, možno do nejakých realitných investícií, možno do komoditných investícií a podobne. A keď človek má ešte možnosť aj pravidelne investovať zo svojho príjmu, a keď je na ten tak klesne, no tak super, tak ja nám kúpujem zalacno a prispravujem si pôdu pre vyššie zisky. Ano, určite áno. Ja mám potom informáciu k roku 97. Máš niečo ešte medzi?
0: A medzi nie. Myslím, že 97. rok je celkom zaujímavý, pretože ty máš práve svetovú tému a ja mám lokálnu. Mhm. Uh-huh
1: tak ja začnem svetovou. No, taká lokálnejšie svetová, azijská finančná kríza. Netýkalo sa to ale, ale jednej krajiny, týkalo sa to viacerých krajín, tzv. tých azijských tigrov, o ktorých sme sa aj učili. keď som bol malý. Potom sa spomínalo, že stredná Európa, možno Slovensko je taký tiger, ale už ani tá Ázia nemá tigre, ani Slovensko už nie je tiger, nie. tie tigre sú teraz inde. No, ale... Kde sa to učil? <laughs> Na akom predmete to by ma zaujímalo? No však Etická výchova? Geografia. No, ale azijská finančná kríza sa udiala v 97. Konkrétne okay. celé to začalo 2. júla. Čiže v lete. Kedy, kedy vlastne to začalo Tajsko. Pretože tajská vláda, respektíve nie vláda, ale Centrálna banka, uvoľnila menový kurz zo fixného na voľný. A, a tiež. Ono ináč to je sranda, že v minulosti, keď sa takto e, tieto menové systémy uvoľňovali z tých fixných, lebo však v minulosti bolo to všetko častokrát vymeniteľné za zlato a všade boli tie a, fixné kurzy, tak keď sa to zmenilo na plávajúce, no plávajúci znamená, že ok, podľa dopytu ponuky sa to môže hýbať a keď je... Veľká sila na strane dopytu alebo veľká sila na strane ponuky, tak, drž, tak vie to tým trhom robiť veľké veci. No a tu sa dialo to, že e, bol uvoľnený fixný menový kurz, malo to vplyv na aj ďalšie krajiny, či je Tajsko, Malajzia, Indonézia, Singapur, Filipíny a, a tiež veľa ľudí na tom, aj veľkých investorov, tam sa snažilo špekulovať. Medzi nimi myslím, že bol tam vtedy aj Soros. E, tam bol problém jednak úverová e, bublina, pretože v tom období pred krízou rástlo HDP, rástli úvery, bol teda ten fixný menový kurz a nejaké chyby v makroekonomickej politike, čo sa týka,
0: čo sa týka vlády a centrálnych bank. Ja mám tu lokálnu. Povedz, či máš ešte niečo? Nie. Lokálna vec. A myslím, že každý finančák, dodnes pôsobiaci, aj v tom čase pôsobiaci, rieši tú tému a veľa klientov a investorov taktiež. A to je Horizont a BMG Invest. Hmm. A to Aha. je no Ponziho schéma, alebo pyramidová hra, hmm. ako sa tomu hovorilo, alebo hovorí. Tam vlastne v 97. to vzniklo, trvalo to až do roku 2002, kedy sa zistilo, že teda vážne to není úplne úžasné a Myslím, že toto je najcitlivejšia téma Slovakov, ak sa rozprávame o investovaní. Viem, že veľa ľudí má averziu k investovaniu práve preto, lebo ak neboli investormi práve v rámci týchto firiem, teda Horizont a BMG Invest, tak počuli o tom, ako ľudia prišli o peniaze investovaním. Pri tom to investovanie nemôžeme ani nazvať vlastne. Áno, investovali do niečoho, čo bol fake mm. a boli tam slúbené extrémne výnosy
1: a tie výnosy našiel som si Áno. našiel som si k tomu reklamu
0: krásna reklama sto, Mazda 121
1: a Mazda 121 no, no, no.
0: vieš aký bol slogan Neviem. Mazda Mazda Mazdička 121
1: fíha dobre Neponúkal si na vtedy. Horizont a BMG Invest. Nie, ja som Mazdu predal. No, keď, okay. keď som mal 7 rokov. OK. Mm-hmm. Dobre, dobrý, Dobre ne, ne, si už Tam, tam, tam som začal dlho. A, poviem vám o výnosoch, ktoré tam ponúkali. A, a konkrétne to bolo, že produkt zmenka. Áno. Zaujímavé. či toto je Horizont, nie BMG Invest? Toto je Horizont. Myslím, že
0: v poslednej dobe sa veľmi veľa Slovákov naučilo, čo to je zmenka mm-hmm. v rámci iných kauz.
1: Áno, inéč to teda je strana, že s nimi sú častokrát spajené rôzne kauzy, lebo je to menej krytý finančný nástroj, ako sú proste tie bežne používané. Málo transparentný. Mm. No, pri zmluve viazanej na 3 mesiace ponúkali 25% výnos kam za 3 mesiace. To je brutál. Pri zmluve viazanej na 6 mesiacov 29,5%. Mm-hmm. Zmluva na rok 37,5%. Zmluva na 2 roky, 39,5. A posledná pri zmluve viazanej na 3 roky ponúkali 41,5% výnos z tvojej investície.
0: Počúvaj, ale to je uh, oveľa menej, ako mi ponúkali cez telefon včera. Mne hovorili o 12% mesačne. Trhy sa vyvíjajú, teraz už sa dá lepšie zarávať. Mm-hmm. <laughs> tak potom?
1: No. A ponúkali títo k tomu, aha, prvá cena... Mazda 121. Ak uzatvoríte zmluvu do 31.12.2001, fúha, to ešte v tomto roku bolo, takto to zaujímalo. No, priatelia, takže ono to aj tak fungovalo, že tí prví, ktorí tam aj vošli, tak áno, oni aj boli vyplatení, tieto výnosy dostali tí prví ľudia, lebo keď sme vošli my dvaja a za nami vošlo 10 ďalších, tak výnosy nám boli vyplatené práve z ich vkladoch, lebo tam sa reálne nič neinvestovalo, priatelia ktorý neviete. Bol to podvod, ako Ferry povedal, je to tak, žiaľ. A a toto sú tie situácie, ktoré ktoré potom robia zlé meno finančnému biznisu. A finančný biznis je úplne v poriadku, len áno, veľa ľudí mu nerozumie a preto je tam veľký priestor na to, aby sa tam robili všetké nekalé praktiky. No a ľudia, žiaľ, po takýchto zlých skúsenostiach môžu aj zanevrieť na investovanie. Ano. Nehovoriať
0: o tom, že to môžu roznášať potom nea, na ďalších, že blázniš. Ty ideš investovať, veď pozri sa na toto.
1: Pozri, ja som investoval a prišiel som o celý svoj vklad. A pritom ano. to nebola investícia ani zďaleka.
0: Smutné na tom je v tom čase, že tam neinvestovali ľudia len akože málo peňazí, videli tam vážne potenciál výnosu a Keďže sme postkomunistická alebo postsocialistická krajina, ktorá práve vznikla a bola ešte v plienkách, čo sa týka nejakých bankových produktov, investičných produktov, všeobecne produktov kľudne, takéhoto charakteru, uh-huh. tak sme nemali dostatočné vzdelanie na to, aby sme vedeli rozlíšiť, či to vážne je niečo dôveryhodné a relevantné, alebo je to podvod, ako to nakoniec bohužiaľ aj bol. A ešte aj smutné, že do dnešného dňa nie je úplne tá spravodlivosť vyriešená. Žiaľ, no. Mm.
1: Tam bol kto majsky a fruny?
0: Majsky a fruny.
1: Mm. Dobre, poďme ďalej. Uh, tu by som možno povedal dve. V 90 V 9 Bola ruská finančná kríza a v 2000 dotkom bublina. Čiže ono častokrát vo svete sú krízy uh, jednak lokálne v rámci nejakej krajiny alebo skupiny krajín, ako som predchol spomínal, mm-hmm. aj, aj tú Áziu, uh, alebo je potom svetová kríza. Svetové krízy tých samozrejme toľko veľa nie je. To je v 2008-2009, možno teraz v súčasnosti 2020 a dokonca ani 2001 myslím, že nebola svetová. Dotkom bublina bola, bol veľký pokles, ale neviem, či bola svetová
0: kríza. Určite zasiahla svet ako taký trošku, ale nebolo to ako v 2008 pri finančnej kríze, mm. nebolo to ako pri kríze. ale týkalo sa to hlavne teda Spojených štátov. Mm. Čo stále, opäť to spomenieme, tvorí 66% akciového trhu, čiže aj tak dosť.
1: Áno, áno, áno. A, A čím Ideme časovo ďalej, či je do súčasnosti, tak tým viac ľudí, viac obyvateľov sveta je zasiahnutých krízami, lebo už máme internet, vieme sa jednoducho dostať k akýmkoľvek informáciám. Tak aj nás sa je, vieme, viac. je nás viac. A vieme sa dostať aj k otvoreniu účtu. Už, už proste východná Európa nežije v komunizme, ale žijeme v kapitalizme, kde tiež máme prístup k investičným trhom a máme prístup aj k tým dobrým investíciám. Čo, čo veľa ľudí možno ešte stále nevie, lebo si myslí, že investovanie je iba hra pre bohatých a tak ďalej. Nie. Bežní ľudia môžu investovať a, a, a rozumne zhodnocovať svoje peniaze a svoj kapitál. No a v 99. hovorím, to bola Ruská finančná kríza 2000 dotkom bublina. K tej dotkom bubline možno by som sa trošku pristavil pri nej. To boli technologické spoločnosti vtedy vtedy internet a web proste mal boom. Vtedy bolo veľmi veľa takých tých spoločností, ktoré, ktoré riešili webové stránky, predaj počítačov, či už hardwareu alebo softveru. Boli medzi nimi aj kvalitné firmy, ktoré fungujú doteraz. Amazon, Google. Microsoft. Google nie. Google bolo, myslím, v 2004-2005.
0: Začal, ale to napríklad Microsoft... Nebol nahodou v 1998 už nejaký nejaká garaž?
1: Google. Je to možné, ale, ale neviem presne. Ale, ale myslím, že oni 2005 nie.
0: Jednoducho povedané a predstavte si, že teraz príde obdobie, kedy každého, každý sa prípaja, každá domácnosť sa vie pripojiť na internet. To znamená a jednoducho, jak huby podaždi vznikli technologické firmy, ktoré boli postavené doslova na virtuálnej realite. Áno. Hm. A nie každá úspela. A mus, muselo prejsť to prvé síto, Lenže a, nikto nevedel, ktorá z tých firiem bude úspešná, takže respektíve boli nejaké predpoklady, niekedy to vyšlo pokus omyl, tak sa do nich investovalo. Tým pádom vznikla bublina, pretože bolo veľmi veľa týchto firiem, ktoré doteraz neexistovali. Ako Ja to napríklad veľmi rád prirovnávam k startupom. Uh-huh. Startupy sú pre mňa a, rovnako niečo, čo môže výjsť, môžeme na tom veľmi dobre zarobiť. Sú to firmy, ktoré sa môžu veľmi rýchlo etablovať a môžu tu byť uh, ďalšie 2, 3, 4 dekády. Ale, ale môžu to byť zase firmy, ktoré vzniknú, rýchlo zarobia, ale nevíde ten biznis.
1: Áno, a Lebo... vtedy práve tieto technologické a internetové firmy boli takéto možno nové, boli, boli startupy. A veľa ľudí z toho bolo v dobrom vedle, lebo tak je to super vec, proste, keď cez internet si môžem nájsť informácie, ktoré predtým som nevedel takto z pohodlia domu a, získať. A tá bublina proste rástla neskutočne. Myslím, že aj vtedy technológie v rámci indexu SP500 tvorili 29%, respektíve technologické firmy. V súčasnosti je to 28%, čo ináč podobne sa dostávame k nejakej potenciálnej bubline. A, ale o tom sa ešte budeme rozprávať, no ale 29% vtedy tvorili technologické spoločnosti na index S&P 500. A potom prepáde, to sa samozrejme brutálne znižilo.
0: Domena google.com bola zaregistrovaná 15. septembra 1997. Mhm. Založená a v 96. bola firma, a, ale domena bola zaregistrovaná 97. A prvý Prvé vyhľadávanie cez Google bolo v 98. Mm-hmm.
1: Okay. Zajímavé, zajímavé. Takže to bola dotkom bublina. A zase, aj dotkom bublina, aj tá ruská finančná kríza, tiež to boli na nejaké udalosti, kedy si ľudia hovorili, že fuha, a, a to mám investovať, keď proste technologické spoločnosti vtedy, myslím, kleslo nejakých 75-80% ty sa to je brutál. A spôsobilo to pokles aj trhu, lebo aj, aj S&P 500, aj MSCI World, myslím, že vtedy boli nejakým spôsobom zasiahnuté. A tiež to bolo niečo, kedy boli ľudia v neistote.
0: Lebo reálne sme investovali do firiem, ktoré existovali vážne v garaži. Hm. Čiže áno, ja to berem ako pokusomil, preto to porovnávam s tými startupmi.
1: Hm. Súhlasím.
0: Startupy sú určite výborný koncept, crowdfunding s tým spojený, tiež fajn, ale sú tam rizika, ktoré znášame. Ktoré, ktoré podľa minulosti, ako napríklad dotcom bubble, si musíme uvedomovať, že tam sú a budú. Tak, tak, tak.
1: Aký máš ďalší rok?
0: Vieš čo, ďalší rok mám pad uh, dvojčiek mám. Ešte to bude 2001. Uh-huh. A ten určite mal nejaký vplyv, že to je World Trade Center. Uh-huh. Čiže... Uh, to je niečo podobné ako
1: to, <laughs> cez ktoré ti včera volali.
0: <laughs> áno, áno, až na to, že to má o 120 poschodí viacej síce. A... Možno to má rovnaký počet schránok, ale... Možno. No a ďalej už mám finančnú krízu.
1: Ešte možno by sme mohli spomenúť 2003. vojna výraku.
0: Áno, vojna výraku, jasné. Vtedy začala... Vtedy začal vlastne War on Terror, čiže vojna proti terorizmu, ktorá sa vlečie do dnešného dňa, akurát sa presúva.
1: Vtedy Bush bol z tohto dosť taký, akože, obviňovaný. Že častokrát rieši alebo začína vojny, ktoré, ktoré možno nie sú na nejakom skutočnom základe, nejaký ten dôvod tohto, vzniku tohto konfliktu. No ale tu by som povedal len to, že, a, a na chvíľu sa prístavu možno pri tých vojnách, že aj vojna v Iraku začala v 2003 a keď sa pozrieme na vývoj napríklad amerických akcií, keďže sa jedná o Ameriku, ktorá takto zaútočila, myslím, vtedy to bolo teda chcel nad Afganistanom, neviem prečo, keď sa to volá vojna v Iraku, ale Afganistan bol tiež, tak e, akcie rástli. Že keď si pozrieš deň prvý, kedy začala tá invázia, tak proste akcie rástli až do toho 2007. Mm-hmm. Do, do krízy. A, a ja som si aj v minulosti pozeral e, vývoj trhov v rôznych vojenských konfliktoch po svete. Ešte som si pozeral Vietnam, Vietnam, pozeral som si prvú druhú svetovú vojnu, a nejaké ďalšie vojenské konflikty. Tam je dôležité to, že akcie krajiny, ktorá nie je priamo zasiahnutá zasiahnutáto vojnou, neperformujú vôbec zle. Napríklad prvá alebo druhá svetová vojna. Americké akcie, áno, nejaký ten pokles tam bol, ale nebola to tragédia. Mm-hmm. Keď sa pozrieme druhú svetovú vojnu a nemecké akcie, tak nemecké akcie padli asi o 75%. Čiže tam to bol samozrejme brutál. A, a napríklad Vietnam. Z Amerikou to myslím, že nič neurobil. Krátko, úplne tam akcie klesli. Čiže tam je dôležité to, že kde sa ten konflikt odohráva. Možno aj do budúcnosti. Keď človek rozmýšľa nad tým, že áno, keď niekde investujem, či investujem možno v krajine, kde môže byť potenciálne nejaký vojenský konflikt, Nakoľko by bola s ním zasiahnutá, tak to môžem očakávať možno od svojich investícií.
0: To je určite správna pripomienka, ale viem si predstaviť ľudí, ktorí si povedia, že teraz, nakoľko je táto krajina vo vojnovom konflikte, a keď je to práve v tom roku, keď to začne najviac medializované, tak si povedia, radšej teraz nie. Uh-huh. Radšej teraz to nebudem robiť, lebo um, čo keď? keď to nevypáli, tak ako očakávajú alebo niečo. Proste tie obavy.
1: Áno, a to sú presne tie obavy. O Mimochodom, obvoríme. v
0: 2003 vlastne vzniklo Homeland Security. Práve na základe, na základe pádu dvojčiek. A to je a, nazvime to, že niečo ako FBI, ktoré mm-hmm. sa práve venuje a, bezpečnosti na domácej pôde. Mm-hmm. A vtedy sa sprísnili všetky check uh, na, na lety. Mm-hmm. To trošku podľa mňa zasiahlo aj, aj letecké spoločnosti. Bohužel nemám čísla k tomu, ale, ale uh, vtedy boli tie prísne pravidla. Ľudia sa viem, že vtedy aj trošku obávali lietať. Mm-hmm. Samozrejme z objektívnych príčin, keďže videli, ako tam tie lietadla jednoducho išli. Mm-hmm. S turistami, alebo teda s posádkou obyčajných ľudí. A uh, No, nehovoriať o tom, že odstedy musíme mať maximálne tuším jedno deci no, tekutín to. a podobné. Predtým v pohode karton coca coly som si mohol zobrať na, na palubu. Nie, že by som to robil, ale chápeme sa.
1: Mhm. Ďalší rok, 2008. To bola kríza. To bola kríza, mhm. kedy, kedy z rôznych zdrojov vieme, že veľa ľudí sa reálne obávalo, že končí, menový, že končí finančný systém. Čo je zaujímavé. Ale áno, lebo bola kríza, trhy padali, padla banka Lehman Brothers, padla banka Bersterns a to napríklad aj Lehman Brothers, a to bola myslím, že druhá najväčšia investičná banka v Amerike, akože to je, že meno. A, a bol problém na trhu. A ináč vo veľa krízach si ľudia, alebo že je skupina ľudí, ktorí si myslia, že či už náhodou súčasný finančný systém nekončí a proste rozširujú sa aj takéto obavy. A tiež je veľa ľudí, ktorí v dôsledku tohto potom mm.
0: neinvestuje. Mm, mohli by sme asi spomenúť, prečo vôbec vznikla finančná kríza. Mm-hmm. A nehovorí sa o tom, že mm. ako to celé vzniklo. Viem, že sú samozrejme filmy k tomu, veľa dokumentov a človek to vie doštudovať, ale, ale čo sa stretávam s ľuďmi, tak viem, že bola kríza a decít. Proste bola kríza, hotovo. Vznikla v Spojených štátoch práve preto, že sa za posledných povedzme 20-30 rokov predávali hypotéky, ktoré sa jednoducho predávali s odloženým úrokom. Alebo volalo to, že subprime mortgages, čiže to boli práve hypotéky, ktoré sa predávali ľuďom, ktorí možno nemali tú bonitu a nevedeli splniť nejaké požiadavky, ako máme dnes napríklad celkom prísne požiadavky, aby sme si mohli zobrať hypotéku, musíme mať nejakú rezervu a tak ďalej.
1: Uh-huh. To sa vtedy zvyklo nazvať aj ninja loans, lebo ninja n- je, no Áno. income,
0: no job. Áno, no income, no job, presne. A znamená to, že zobral som si napríklad hypotéku a po piatich rokoch mi začal stúpať úrok, tým pádom mi začala stúpať splátka, Nakoľko už na začiatku som nemal taký príjem, aby som to vedel zvládať, tak sa to stávalo náročnejšie a náročnejšie. Keďže tento problém zainteresovaní podľa všetkých informácií vedeli, tak to zaobalili do povedzme, že pekného vianočného darčeka s peknou červenou mašľou, kde navrch dali práve tie trojáčkové hypotéky, ktoré mali takmer žiadne riziko. Mali ich práve vtedy ľudia, ktorí vedeli vždy splácať a boli zodpovední a nemali s ničím problém. A na spodok dali práve tie trojbečkové, čo boli tie hypotéky problémové. A keďže týchto problémových hypoték tam bolo stále viac a viac, a tento balík sa potom predával...
1: Ako trojačkový, ako, ako celkovo?
0: Áno, ako lebo tak dám tam štempel, že tu sú trojačkové, čo aj boli, ale to, že na spodku máme kopec <coughs> iných, mm-hmm. tak uh, sa predávali v rámci bank, no a nehovorec o tom, že ešte boli poistené.
1: áno. Hm, a, a možno tu je ešte dobre povedať, že, že prečo vlastne, alebo ako sa Amerika dostala k tomu, že teraz všetci si, si brali hypotéky. Myslím, že Bill Clinton mal politiku, že dom pre každého američana. Mm. Aby každý američan proste býval vo svojom dome, nemusí to byť dom, môže to byť byt, alebo proste vo svojej nehnuteľnosti. A tam to začalo kvázi, si to tak Slangovo brali, že každý má právo teraz bývať vo svojom. No, tak tí, ktorí tu dokážu splácať po hode, no ale toto si mysleli aj ľudia, ktorí nemali dostatočný príjem a nemali dostatočnú schopnosť splácať a nie len teraz, ale aj do budúcnosti. Lebo keď aj viem presne, že možno tá hypotéka je s, nejakým, s nejakou variabilnou úrokovou sadzbou, ktorá je možno teraz nejaká, nízka napríklad, tak keď bude vyššia, tak ja stále budem musieť splácať tú hypotéku a tým pádom aj moja mesačná splátka bude vyššia. A to sa snažím upozorňovať ľudia aj teraz. Áno, je pekné, že, že na Slovensku vo svete všade sú nízke úrokové sadzby a máme taky veľmi lacné. Ale bez problémov sa môže stať, že o 4 roky vám skončí fix a, a nebude sadzba 0,89 ale bude 2,5 a, a nebude mať človek splátku 550 eur, ale bude mať 690 eur. Dokážem splácať 690 eur? treba myslieť aj takto na to.
0: Tak. V Amerike to bolo trošku extrémnejšie, pretože tam dokonca uh, si ľudia vedeli zobrať aj viacej hypotéka a mm. tým pádom si kúpiť viacej nehnuteľnosti, ktoré potom prenajímali. A keďže mali uh, rodiny, ktoré napríklad platili nájom, ale tá hypotéka nebola splácaná a zrazu prišiel niekto, kto zobral tú nehnuteľnosť, mm. tak v podstate celá rodina napriek tomu, že platila nájom tomu konkrétnemu človeku, uh, tak skončila na ulici. Veľmi veľa ľudí vtedy skončilo na ulici, to bol ten najväčší problém, že sociálne slabšie rodiny bývali napríklad v nehnuteľnostiach, ktoré boli úplne mimo ich limitov. Teraz si predstavme, neviem, 10 izbový dom s obrovským bazénom a že je tam rodina, ktorá nevie pomaly ani energie platiť. Ledva. Takže tam boli takéto extrémy. Robí sa veľmi veľa preto, aby... Sa toto napríklad nedialo, aby takéto extrémy neprišli v rámci našich trhov. Ale samozrejme, treba si dávať pozorne, treba si kupovať nehnutilnosti, na ktoré nemáme.
1: Tak. Uh, ideme ďalej? Ideme ďalej. Rok 2009 by sme mohli nazvať, ako si to ty pred nahrávaním pekne povedal, ticho
0: po búrke. Ticho po búrke, áno.
1: A sranda je tá, že v roku 2009 trhy celkom slušne narastli akciové. Ale bolo to tesne po kríze, lebo to dno bolo, myslím, že v marci 2009. Od nejakého augusta 2007 trh klesal do marca 2009 a odvtedy vtedy rástol až do tohto roku. Uh, a tiež je to niečo, že fú, že po takom roku ľudia sa boja, nevedia, kedy zainvestovať, či ten trh pôjde ešte nižšie, alebo či už sa obratí. No a bum hneď. 2009, krásny
0: nárast. Začalo sa to zotavovať.
1: Tak. A v roku 2010 prišla dlhová kríza v eurozóne.
0: V roku 2011 Krécko zbankrotovalo.
1: Hmm. Čo bol tiež problém. Veľa ľudí sa pozeralo na to, či náhodou euro neskončí na smetisku dejín, či dokáže pokračovať v forme, aké fungovalo, či sa eurozóna nerozdelí na nejakú tú rýchlejšiu, ten sever versus nejakú tú pomalšiu spodok pix krajiny. PIGS, kde boli vlastne Portugalsko, Taliansko, Grécko a Španielsko a potom bolo PII, kde sa ešte pridalo uh, Írsko. Takže, takže to boli tiež problémy, kedy si ľudia hovorili, aha, dobre, tak toto je tiež dôvod investovať. Uh-huh. A ešte by som povedal, že v roku 2011 USA uh, stratilo od ratingovej agentúry SMP, čiže Standard Poor's stratilo trojačkový rating. To si pamätám, keď sa to udialo. A vtedy tedy aj ja som mal obavy. No po to si myslím, že každý, fúha. keď to
0: bolo prvý raz v histórii, no, tak Amerika, očakávať, no. No.
1: Ale vidíte, kde je Amerika od 2011 a, a aj po kríze. Keďže sa hneď pozrieme teraz uh, v najhlbšom bode krízy v tomto roku. C, n- hmm. Nádherné nárasty napriek všetkému toho roku. Čo ďalej? Uh, v roku 2012 bol koniec sveta.
0: Áno, 21.12. bola podľa mňa na veľa miestach veľmi dobrá žúrka ku koncu sveta, pretože môžeme posledný raz urobiť veľkú párty, nakoľko 21. december 2012 bol piatok.
1: No a to tiež bol dôvod na to, aby sa ľudia obávali v budúcnosti.
0: Alebo aby vybrali všetky svoje investície a proste rozhádzali to kadetáde, keď mám dneska posledný deň.
1: Možno aj ten, ten koniec roka bol taký nejaký epický, veľ, lebo ľudia minuli viac peniazy, ako mm. minuli bežne, lebo si povedali, že veď, treba si to už tak, užiť čo? na koniec.
0: Majovia to povedali. Majský kalendár skončil, ale zatiaľ pokračuje svet.
1: Presne tak. V roku 2013 by som spomenul jednu udalosť pozitívnu. Ohoho. Kedy, kedy akciové trhy teda v Amerike narastli o 32%. A to je tiež niečo, kedy si človek povie, že fúha, že o tak veľa, Ta je Za jeden rok. Boli, boli naši roky, kedy trhy narastli o 50%. To Ale ja stále. poznám
0: jednu firmu, ktorá ti za, za, za tri mesiace toľko.
1: <sírit> o 32% a tiež si ľudia povedali, že fúha, dobre, tak po takomto raste a vtedy si pamätám, že aj, aj veľké banky svetové investičné a aj rôzne slovenské. analytici a tak ďalej hovorili, že, no, že ten, ten očakávaný výnos na tých akciách v ďalších rokoch nemusí byť taký vysoký. A neviem, či tam nehovorili, že 1 až 4% ročne v priemere možno nejaké ďalšie 2-3 roky uh-huh. očakávajú. A od 13. im to vôbec nevyšlo. Lebo ten trh tiež proste neskutočne rástol až, až do tohto roku takže dokonca nielen nielen negatívne, ale pozitívne udalosti vedia vyvolať neistotu v
0: ľuďoch. V podstate, vždy, keď hľadáme, tak si nájdeme dôvod, prečo neinvestovať. Mm. Teraz nie je tá vhodná doba, lebo toto sa deje. Lebo tam je vojna, lebo tam je ekonomický problém. Furt niečo.
1: Alebo aj nejaké osobné dôvody. No. Teraz mi dieťa ide do školky, školku som to teraz nemusel platiť, je to nový výdavok alebo beriem si hypotéku, hmm. dieťa, dieťa mi ide na vysokú školu, teraz zase sú to nejaké peniaze. A, nové si auto si musím kúpiť.
0: Sedačka mi už, už je presedená, tak musíme vybaviť nejakú novú a sajtra, na budúce, budúci mesiac. Dobré? 2014 rok čo? Tam ja nemám nič inak. Nebolo vtedy Krim? To je 2013.
1: Áno. Mm. Ruská anexia na Kryme. OK, takže 2013.
0: Ale 2015 rok je podľa mňa zaujímavý, lebo vtedy, vtedy bol ten škandál s Dieselgateom. Čiže Volkswagen, Volkswagen emission scandal. Mm-hmm. To bol podľa mňa pre automobil, automobilový priemysel trošku, trošku problém, lebo každý musel obhájiť to, že naše diesle sú úplne v poriadku a nevypúšťame niekoľkonásobne viac emisií do ovzdušia mm-hmm. Nakoľko sa už v tom čase začalo riešiť práve téma ESG, čiže sa mm. začali riešiť emisie. O, to už bolo dávno predtým, ale, ale tam sa o tom viacej rozprávalo, že na čo budeme investovať do firmy, ktorá a, sa snaží nás takto oklamať, mm. že máme veľmi a, dobré motory, ktoré, ktoré a, sú v podstate jemné k prírode alebo vzdušiu. A nakoniec nás oklamali. Vtedy dokonca bol škandál s firmou Teranos, o, o čom je inak veľmi dobrý dokument aj na Netflixe. A to je jedna pani, ktorá vytvorila taký, a, takú, taký prístroj na testovanie krvi revolučný. A nakoniec to bol a, veľký podvod, pretože to akože, zozbierala veľmi veľa peňazí. Nebola to taká blondína? Blondína, no. Mm-hmm. Zavudol som, jak sa volá, ale je to Teranos. To je Eranos.
1: Ja, ja si práve, že kebyže povieš to meno, tak by som vedel, a napríklad Teranos, to som nevedel.
0: No, ona tvrdila, že má hodnotu tá, 100 miliónov dolarov a nakoniec to bolo len 100 tisíc. Mm-hmm. A dodnes je odsúdená za všeličo. Mm-hmm. No, a 2016 rok. Brexit. Elizabeth Holmes sa volá. Elizabeth Holmes, no, no. no. Mm-hmm.
1: Áno, áno, to je áno.
0: No. Takže tam bolo zase takéto. V 2016. Brexit. Úspešné referendum pre Veľkú Britániu.
1: Kedy tiež zase boli, to rozputalo otázky o budúcnosti Európy a budúcnosti Európskej únie a Eurozóny. Mm. Mm, ale vidíme, že proste aj Británia, aj Európa. Všetci fungujú. Presne tak. Aj teraz už. Teraz na prvom rokov by myslím, že už reálne sa malo udiať to, že uh, nebudú požívať
0: tie výhody, ktoré mali doteraz ako, ako člen Európskej únie. Dokonca si pamätám, že v tom čase kolovalo po internete, že treba teraz počkať, kým sa ten Brexit akože zrealizuje, lebo padne Libra, uh-huh. tu treba nakupovať, alebo treba nakupovať zase uh, práve britské spoločnosti, pretože to bude rásť. Lebo konečne tú gulu z členku dá Veľká Británia preč. Gula sa rovná Európska únia. Uh-huh. A budú môcť konečne rásť.
1: Áno, <rý> Oni by samozrejme rástli tak z Európsku úniou ako bez nej. A, a ja si myslím, že proste zvládnu to. Akože vôbec netreba tam ani v súčasnosti očakávať žiadny... Uh, čiarny scenár, hm. nejaký black scénar.
0: Black Britain. <laughs> a podobne. Presne tak. 2018. rok máme obchodnú vojnu Spojené štáty a Čína. Uh-huh.
1: A to sa ťahlo až do roku 2019.
0: To tiež spôsobilo rôzne, rôzne fámy a obavy uh-huh. medzi investormi, dokonca medzi nakupujúcimi z Aliexpressu, že teraz rýchlo treba nakupovať z Aliexpressu, lebo proste problém. Mm-hmm. A 2019 záporné úrokové sadzby. Tam máš inverznej krivke.
1: Presne tak. E, výnosová krivka sa prvýklad, e, invertla inverzla. E, výnosová krivka je vlastne graf, ktorý nám ukazuje výnosnosť dlhopisov. Výnosnosť dlhopisov od krátkých splatností až po dlhé. Logicky Čím mám dlhopis s dlhšou splatnosťou, tým by to mal byť vyšší výnos, lebo ja neviem, čo bude na trhu o 30 rokov, ako to, čo bude o rok. A aj logicky, keď niekomu požičiaš peniaze, ak dáš mu ich na rok a požičiaš mne na 30 rokov, tak tomu nárok dáš možno nižší úrok, lebo vieš, že tam je väčšia istota, že ti ich vráti a tak ďalej, ale nevieš, čo ja s tými peniazmi 30 rokov budem robiť a či o 30 rokov ja budem solventný. A, a inverzná výnosová krivka znamená, že tieto výnosy sa preklopia. Do blízkej budúcnosti človek alebo od blízkej budúcnosti má človek nižšie očakávania. Má väčšiu neistotu voči tomu, čo sa bude deť o rok ako voči tomu, čo sa bude diať od 20-30 rokov. Vieš, že od 20-30 hmm. rokov bude možno lepšia situácia na tom trhu ako je dnes. Tak práve za to dnes od svojej investícií očakáva vyšší výnos. Toto nie je normálna situácia, a v minulosti, vždy keď sa toto udialo, tak do pár mesiacov až rokov, myslím, že najkračšie obdobie to bolo asi 2 alebo 3 mesiace a najdlhšie, neviem či nie, rok a pol, prišla kríza. Zrana, takže aj teraz sa to podarilo. Sa
0: to podarilo. Ale hovorilo sa, že a teraz sa to nepodarilo. Hm. Lebo prešla práve tá karenčná doba, alebo ako to mám nazvať. A dokonca v roku 2019 Michael Burry... Napísal otvorený list o tom, že ETFK sú v obrovskej bubline mm-hmm. a treba sa ich veľmi obávať. Uh,
1: Michael Burry hovorí, že uh, problém je to z dôvodu hlavne toho, že veľmi veľa ľudí ide do pasívneho investovania, uh, čo pasívne investovanie, <coughs> dajme si na jednu stranu, aktívne, aktívne riadené fondy na druhú pasívne riadené fondy. Aktívne riadené fondy to sú vlastne manažery a ich analytický tým, ktorí hľadajú príležitosti na trhu. Keď je zaujímavá príležitosť, nakúpia. Keď vidia niečo poklesnuté, nakúpia, Alebo tam vidie nejaký ďalší potenciál zisku. Pasívne fondy na druhú stranu, oni sa nepozerujú na tú cenu. Oni sa nepozriejú na tú relatívnu hodnotu. Im príde inflow, oni musia nakúpiť. A on hovorí to, že, že toto je problém. Lebo aj keď trh rastie, a dajme tomu, že Možno mierne nadhodnotený, tak vy stále musíte nakúpiť. Keď je viac nadhodnotený, vy stále musíte nakúpiť pri tom inflove a tam tie fondy nehľadajú, že, že kde vyjde nejakú value. Musia nakúpiť index, ktorý napríklad oni kopírujú, napríklad to môže byť S&P 500. Všetky firmy v tom pomere, v akom sa nachádzajú v tom indexe. Sranda je tá, že v S&P 500 v súčasnosti 5 najväčších firiem, čo je Microsoft, Amazon, Apple... Google a Facebook, tak týchto 5 firiem má hodnotu 22% celého indexu. Zvyšných 78% je v ostatných 500 firmách, ich tam 505 momentálne presne. 78% 500 firiem,
0: 22% 5 firiem. A teraz ti dám jednu takú podpasovku. Uh-huh. Čo zastane, keď tam teraz príde Tesla? Uh,
1: mám, mm. mám negatívne očakávania urči tomuto. Lebo aj Tesla bude jedna, myslím, že z top pozícií. Mm-hmm. A, a ono aj preto sa to berie ako problém, lebo keďže toto sú firmy, ktoré majú najväčší podiel a tebe príde inflow, tak ty aj najviac tých peňazí dávaš do týchto firm. Čiže do Tesly, do Google a do ostatných, čo som práve spomínal, ide aj v súčasnosti najviac peňazí bez ohľadu na to, ako sú oni ocenené. A, a hovorí sa teda, že tým pádom sa umelo nadhodnocujú ceny. Dôležité je povedať to, že sa bavíme hlavne, alebo tá kritika smeruje hlavne voči USA a hlavne voči akciám. Mm. Nie voči ostatnému svetu, ano. nie voči dlhopisom a tak ďalej. Toto aktívum. A potom je zaujímavá úvaha aj tá, že čo urobia pasívni investory, keď príde nejaká kríza. Keď trh odrazu začne padať. Lebo nejaké čísla... Sú také, že 55 až 60% investícií v Amerike sú cez pasívne fondy. Čo urobia tí pasívni investori, keď odrazu začne trh klesať? Čo keď všetci budú chcieť predávať? Bude to mať kto od nich nakupovať? Lebo
0: so No
1: Otázka, bude to mať kto od nich nakupovať? Ak je 60% v pasívnych fondoch, 40% by z logického hľadiska malo byť v aktívnych. Ale žiaľ ani to nie je pravda, pretože Uh, podiely vlastníkov tých najväčších firiem, Buffetta Berkshire Hathaway, uh, Brina a Pagea v Google, Bezoša v Amazone a tak ďalej, dokopy tvoria nejaký 20% celého trhu, lebo však oni sú neskutoční miliardári a to sú, to sú akcie, s ktorými sa neobchoduje. To je ich majetok. Mm-hmm. Oni riadia firmu. Čiže nemáme 40% voľných peňazí na trhu, ale len 20%. A keď si zoberieme, že týchto 20 by mali byť aktívne riadené fondy, ktorí by mali byť kupujúci od tých pasívnych, keď ich budú predávať, 60 versus 20, tak ani to nie je pravda, lebo tie aktívne fondy nemajú všetko v keši, aby teraz mohli nakúpiť od ľudí, ktorí budú predávať.
0: A potom je otázka, že za akú cenu to budú chcieť kúpiť? No. Keď to budú chcieť kúpiť? A keď budú mať na to, aby to mohli kúpiť?
1: A, a keď aktívne riadené fondy držia možno 10% cashu, tak to je z tých 20% 2%. Mm. Čiže na trhu je 2% potenciálnej nákupnej sily, 60% potenciálneho predaja. Zase na druhej strane musíme povedať, že určite zase nebudú stať všetci predávať pasívni investori. Ja som aj pasívny investor a určite nebudem chcieť predávať svoje investície. Mám to
0: rozdelené, rozumne. Aj keby to bola štvrtina.
1: Ale aj keby to bola štvrtina. Stále je to dosť. Stále je to dosť. Čiže, čiže sú tu riziká na tom trhu pasívneho investovania.
0: Čo nás prináša do roku súčasného a to je 2020 rok? Kde máme koronakrízu? Môžeme ju nazvať kľudne krízov, lebo e-krízov. A tento rok sa udielo toho tak extrémne veľa, a že vôbec nevieme ani si dovoliť predpovedať nejaký budúci rok, lebo nevieme, dokedy to bude trvať. A veľa ľudí spánikarilo, ale aj, aby som to nezakončoval veľmi negatívne, veľmi veľa ľudí začalo investovať. Začalo investovať práve preto, že robí sa okolo toho osveta a sociálne siete v podstate nikdy nemali tú možnosť tak prezentovať investovanie, ako práve pri takejto kríze teraz. Lebo keď si úprimne zoberame poslednú finančnú krízu 2008, tak vtedy sociálne siete ešte boli na, kľudne, že v plienkach, v porovnaní s dnešným, s dnešným časom. Akože mm. zase sú tam tie aplikácie, je tam veľa rizík, ale aspoň sa investuje.
1: Áno, áno, Veľa ľudí toto chápalo, že tie krízy nemusia byť koniec sveta a v súčasnosti aj vo februári, marci, apríli veľa aj malých investerovci potváralo účty. Ale zase tiež sa hovorí, že tým, čo robia, tak napomáhajú zase nadhodnocovaniu trhu k tomu, ktoré je už realizované možno z iných smerov. A potom máme tu nadhodnotený S&P 500, možno aj prispením pasívneho investovania máme tu nadhodnotený NASDAQ. Nasdaq v posledných 4 rokoch robí akože brutálne zisky. Myslím, mm. že cez 20 ročne, čo akcie vo všeobecnosti rastú 10 ročne.
0: Pri 10 tak vieme, že to je zdravé. Mm-hmm. Pri 20 môžeme začať mať tie obavy.
1: Tak. Varovný prst zvýhnutý.
0: Áno. Varovný prst zvíhnutý. Správne ste to povedali. Mm-hmm. Uvidíme, čo nám prinesie budúci rok. Každopádne, mesič tohto dielu je hlavne ten, že ak si chceme nájsť dôvodne investva, tak ho vždy nájdeme. Presne tak. A nemusí to byť malý dôvod, môže to byť kľudne väčší dôvod, ktorý sa týka celého sveta, alebo teda možno aj práve našej krajiny, alebo našej Európskej únie. Čiže vždy si ten dôvod vieme nájsť, ale to by nás nemalo možno zastaviť v tom, aby sme začali investovať, aby sme pokračovali v investovaní, Možno začnime opatrnejšie.
1: Presne tak, lebo častokrát je tu otázka a ja dostávam aj od svojich klientov, že je teraz dobrá doba na začatie investovania. A ja na to vždy odpovedám, vždy je dobrá doba na to začať investovať, pretože vždy záleží len od toho, ako tie peniaze v danom momente rozdeliš. Keď sme po kríze a akciové trhy sú poklesnuté, tak vtedy úplne v pohode vieme dať do tých akcií a, a dáva to zmysel a mali by sme, viac dať do tej akcii. Keď si človek myslí, že sú trhy nadohodnotené, niekde aj viac do bezpečných investícií. Stále máme aj bezpečné možnosti aj aktíva, aj geografické oblasti, kam tie peniaze sa dajú vložiť. A, a tak, ako na začiatku máme nastavené to neznamená, že ho, tak musíme nastavené o 5 rokov, aj o 15, aj o 20. Ja keď sa zmení situácia na trhu, tak ja môžem zmeniť, môžem vybrať z bezpečných a dá to do akcií, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Rovnako, keď sa zmení môj mindset, teda moje nastavenie rozmýšľania práve pri investovaní. Dnes môžem začať ako veľmi agresívny akciový investor, ktorý proste je úplne v poriadku s tým, že idem do veľkého rizika s potenciálom veľmi vysokého výnosu na druhej strane. Ale o 5-10 rokov sa kľudne môže zmeniť môj postoj k tomu a začnem byť viacej konzervatívny. takisto vieme zmeniť to portfólio tak, aby som nebol v zbytočnom strese. Aby sa nestalo to, že príde nejaký moment, svetový, alebo lokálny, ekonomický, alebo vojnový, alebo pandemický, mm-hmm. ktorý mi povie, že nechcem už investovať, alebo bojím sa, vyberiem to jednoducho tie rozhodnutia, ktoré nie sú správne, aby sme robili práve v týchto časoch. Tak.
1: Dobre, a týmto by sme sa asi aj mohli rozlúčiť. Určite áno. Poďakovať za pozornosť pri pozeraní videa,
0: pri počúvaní podcastu. Nájdete nás na Instagrame nájdete nás na všetkých vlastne keď nás počúvate tak už ste nás našli <laughs>
1: <laughs> ale povedzte kamarátom ktorí nemajú Spotify ale majú Apple Podcast že aj tam sme keď si nás chcete pozrieť na videu sme na YouTube a, a budeme radi ak nám vyjadríte svoju podporu nejakým lajkom alebo komentom kľudne nám do napíšte možno aj nápad na nejakú tému alebo, alebo kľudne rozvete debatu o tom, čo sme sa rozprávali dneska. Bude to zaujímavé. A tešíme sa na vás aj na budúce.
0: Tešíme sa. Držte sa. Investujte rozumne.
1: Investujte rozumne a príjemné Vianoce vám prajeme.
0: Ešte sa neľúčime. Ešte jeden deň budeme mať. Ešte jeden diel. No, ale...